0: Señores, sean bienvenidos a este podcast en audio. Este es el primer podcast que estoy grabando mediante esta aplicación móvil. Y es así que el tema a tratar el día de hoy tiene que ver con las inéditas y con las absurdas elecciones primarias en Bolivia. Primero tenemos que retrasar un poco los eventos hasta llegar al 21 de febrero de 2016, en esta fecha en particular lo que se ha hecho es una consulta popular bajo iniciativa del gobierno central y de esta forma se ha consultado a la gente si permite o no que se reforme el artículo 168 de la Constitución de Política del Estado donde establece un límite a las reelecciones presidenciales que el límite cumplido serían dos gestiones continuas y no se permitiría constitucionalmente una tercera selección. Bien sabemos de que esta consulta popular ha sido planteada, ha sido aprobada, ha sido además, por supuesto, llevada a consultas al Tribunal Constitucional, donde en mérito a la ley del Tribunal Constitucional y su procedimiento, se ha declarado que la pregunta era completamente válida y e lícita. Posterior a aquello, se ha realizado la elección correspondiente a las opciones del sí y del no. Ganó, afortunadamente, la opción no, que limita la posibilidad de reforma al artículo 168 y, en consecuencia, se limita de manera absolutamente concreta una tercera reelección del actual gobierno o, más propiamente, del actual presidente y vicepresidente. Esto poco ha llegado a importarles ya que se han visto derrotados en su propia estrategia y ahora tratan de desconocer esos resultados, tratan de desconocer estos resultados legítimos y legales y además de una forma absolutamente mañosa tratan de eh, validar su actuar mediante en su momento el Tribunal Constitucional quien ha emitido una sentencia constitucional que es la eh, 084-2017, donde se hace una mala interpretación del derecho internacional y se abriría, en teoría, pero no en la práctica, se abriría la posibilidad supuesta de eh, una tercera reelección y se quitaría el límite a lo que dice la Constitución Política del Estado. Vale recalcar, la Constitución Política del Estado no puede ser modificada por el Tribunal Constitucional. Solamente puede ser modificada o bien por la Asamblea Legislativa Nacional de forma parcial o bien se puede modificar mediante una asamblea constituyente en su totalidad. Entendiendo estos antecedentes, vamos a ubicarnos en la época actual donde se trata de realizar una elección, entre comillas, elección, y yo les voy a decir más adelante por qué, Primaria para justamente validar esa ilegítima candidatura. ¿Y por qué validar? Porque tanto eh, la normativa al respecto, como establece la Ley 1096, que es la Ley de Organizaciones Políticas, y su reglamento establecerían que el resultado de las elecciones primarias es un resultado vinculante, vale decir, de cumplimiento obligatorio. Es por eso que. Eh, el movimiento socialismo de una manera absolutamente mañosa ha tratado de mencionar siempre de que se trata de profundizar la democracia al interior de las organizaciones políticas y las agrupaciones ciudadanas. Empero, vemos que ellos son los primeros que desconocen esa democracia al interior, ya que solamente se presenta un solo binomio para que pueda ser presentado a las elecciones nacionales. En los demás partidos políticos, por supuesto, la oposición también ha tratado de articular alianzas y ha tratado de articular binomios que van a tener una relativa representatividad, pero de entre ellos el más fuerte oponente sería el señor Carlos Mesa con el señor Pedraza, quienes serían los oponentes plenamente válidos, por un lado, y además con más apoyo popular. Y el resto de los candidatos, por supuesto, sin desmerecer la importancia que, que, que tienen en una etapa electoral, por supuesto que también tienen la importancia del caso, pero no revisten tanto apoyo popular como el binomio del señor Carlos Mesa. Es así que el MAS, jalando la normativa de una forma mañosa, lo vuelvo a reiterar, trata de hacer ver que existe democracia dentro de su partido, cuando en realidad... Es como en todo régimen totalitario, todo régimen absolutista, solamente son dos las personas que estarían habilitadas plenamente dentro de su partido para participar. Ningún otro eh, partidario del movimiento del socialismo se atreve a presentar siquiera una alternativa a ese binomio, ya que con seguridad sería incluso expulsado de esa agrupación política. Pero bien... Lo que quiere el gobierno es que la gente vaya a votar para legitimar al, al movimiento al socialismo. Y lastimosamente el señor presidente, en un acto de absoluta ignorancia, pretende hacer creer a la población que con estas elecciones primarias va a desconocer el resultado del 21 de febrero sobre el referéndum en el cual se le dijo no, algo más es lo más absurdo que alguien puede pensar. Al parecer, las personas que asesoran al gobierno no le están informando realmente para qué son las elecciones primarias. No es para deslegitimar una elección anterior. Es para solamente validar su elección interna como candidato por ese partido. Pero bien, lo que se quiere es que la población no vaya a votar. Esas elecciones no van a afectar el fondo de la lucha por el 21-F. Obviamente, ya sea por un voto, por dos o por diez votos, el candidato del binomio interno va a estar habilitado. Entonces no, no merece tanta importancia del resto de la población, ya que con una participación masiva se estuviera de alguna forma legitimando la participación del movimiento socialismo y de su binomio ilegal y además ilegítimo. ¿Qué es lo que se quiere hacer con todo esto? De alguna forma lo que se quiere hacer es eh, continuar con el uso y abuso del poder por parte del movimiento al socialismo como lo ha estado haciendo por el transcurso de los últimos 13 años. Hechos de corrupción, hechos eh, de uso indebido de influencias, hechos de acoso político, hechos de diversos tipos de acoso laboral, se han ido sumando a una especie de bola de nieve que cada vez está creciendo más. Y cabalmente tenemos un referente muy próximo a nosotros, como es el régimen de Venezuela, en el que de manera muy clara se pueden ver todos estos signos, solamente que Venezuela está unos años más adelantados a nosotros. Sabemos que el régimen de Venezuela hizo que el, pa que el país cayera en una crisis profunda, hizo que la inversión extranjera huyera del país, hizo que muchos venezolanos huyeran de su propio país y es cabalmente la misma receta que estamos siguiendo como Bolivia. Sin duda alguna, muchas personas entienden el mensaje que quiero transmitir, porque la realidad no es de una bonanza económica, la realidad no es lo que nos dice el gobierno. Existen muchas falencias... Y lo peor aún es que se utilizan fondos públicos para hacer campañas mediáticas y hacer campañas electorales en la actualidad. Obviamente ningún otro partido político va a poder competir con el nivel de inversión en publicidad que tiene el gobierno actual. Y peor aún si es que se tienen programas, entre comillas programas, destinados solamente a una reelección, ya que el gobierno actual necesita un lavado de cara absoluto, entonces lo que trata de hacer es generar algunos programas mediante los cuales la gente pueda eh, todavía confiar en el gobierno. Seguro eh, Universal de Salud o también llamado el Seguro eh, Único de Salud, perdón, es uno de esos programas maliciosos, es uno de esos programas engañosos que trata de atraer a la gente. Supuestamente una persona tiene que registrarse cuando no tiene un seguro, pero ¿para qué registrarse si según el gobierno es un seguro universal? Es un seguro que está abierto a todas las personas que no cuentan con un seguro como tal. Eh, bueno, estas justamente son las contradicciones y lo peor es que se inicia el registro sin antes tener la ley consolidada. Si bien es cierto existe normativa en materia de salud que amplía ciertos servicios eh, en, de atención pública, pero no se ha consolidado como tal el Seguro Único de Salud. Y según ellos, han estado trabajando durante todo este tiempo para recién consolidar ahora. Esto es absolutamente falso, ya que no se tiene infraestructura, medicamentos, insumos, personal para que se pueda arrancar con algo así. Otro elemento es el pago del segundo aguinaldo. En este caso, el pago del de segundo aguinaldo de la gestión 2018. Un aguinaldo que ha puesto en tela de juicio el crecimiento económico real del país. Y por otro lado se han visto las debilidades de varias empresas que no pueden pagar este segundo aguinaldo. Al margen de pagar primas, de pagar el aguinaldo correspondiente al año, al margen de pagar eh, algunos beneficios sociales a algunos trabajadores que se, habitualmente puedan irse de, de sus empresas, también se les carga la posibilidad de pagar este eh, Segundo Aguinaldo, que no es más que un atroz antecedente para las empresas privadas. Realmente emprender en Bolivia es tremendo, es tremendo. Realmente se está, el país de alguna forma, cerrando la inversión por este tipo de medidas electorales y por este tipo de medidas que no garantizan un crecimiento económico estable. Y bien amigos, con este comentario concluyo este primer programa de podcast esperando poder llegar hasta ustedes en una próxima oportunidad con más temas polémicos y con más temas de debate. Un gran saludo para todos ustedes, tengan una excelente jornada, hasta pronto.